0: Esto es Fórmula 1-101. Hola y bienvenidos a otro episodio de Fórmula 1-101. Mi nombre es Maricelis y en el episodio de hoy, que puede ser un poquito difícil, es un tema complejo, puede ser un poquito difícil de entender, pero obviamente me voy a explicar lo mejor posible para que puedan entender estudié bastante preparé la clase como quien dice eh, porque si sí, hay una hay unos conceptos algunos elementos que pueden ser un poquito difíciles obviamente son cosas que no conocemos a diario pero nada este hice lo mejor posible pues, para transmitirle mi conocimiento eh, ya saben así que en el día de hoy eh, voy a ir un poquito despacio por si acaso este para que me puedan entender Así que vamos a darle En el episodio de hoy les voy a hablar de uno de los elementos más importantes de la Fórmula 1 Ya hemos hablado de conceptos básicos como es la bandera, la quali, el entrenamiento de los, de los pilotos También hablamos del DRS, sobre la seguridad del piloto y algunos de los cambios que se implementaron en esta temporada 2022, pero no hemos hablado de algo que es sumamente importante para que se dé esta competición del automovilismo y es ¿Qué motor utiliza la Fórmula 1? ¿Qué motor utilizan esos monoplazas para la competencia? Pues en nuestro tema de hoy les voy a mencionar el tipo de motor que se utilizan, cuáles son algunos de sus componentes, los cambios que pueden hacer, la potencia que tienen esos monoplazas y algunas de las reglas que deben de seguir, como siempre les menciono. Para el año 2014, la Fórmula 1 implementa unos cambios significativos. Este Hoy día eh, aún sigue y... Surge lo que es la era híbrida Desde el 2014 Y no es otra cosa es que hay Dos tipos de elementos que se conectan Por decirlo de alguna manera Que se fusionan Y es que estos monoplazas este, Tienen un motor de combustión interna Que siguen utilizando combustible Gasolina Y también tienen una parte eh, eléctrica Que se alimenta de un sistema Conocido como sistema de recuperación De energía o RS Ese es un poquito más complejo ya mismo se los estaré explicando, les había mencionado que para el 2014 es que surge la era híbrida, antes del 2014 los motores eran mucho más simples, pero a partir de, de estas nuevas regulaciones, pues los motores se vuelven más complejos y para definirlos o unir todos los componentes que utilizan, pues se le conoce también como la unidad de potencia pues que tiene diferentes elementos, mayormente son siete y pues se dividen en lo que es motor de combustión interna y la parte eléctrica. ¿Por qué surge la era híbrida? Bueno, surge como este, un esfuerzo global para que sea más sustentable algunos dicen que era más ahorrativo más efectivo o también pueden ser ambas que te ahorra y sea más efectivo y también sea sustentable para el planeta obviamente porque la gasolina pues emite gases y eso va, va a dañar el medio ambiente por eso surge la era híbrida pero ahora vamos con lo que es el motor de combustión interna que también se le conoce como el ICE es uno, es uno de los elementos de la unidad de potencia y utiliza un motor V6, o sea que es de 6 cilindros y el motor de gasolina gira a 15.000 revoluciones por minuto. ¿Y qué quiere decir esto? Es que el auto de Fórmula 1 puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora, más o menos 63 millas por hora, en 2.6 segundos y puede, puede alcanzar de más o menos 370 kilómetros por hora, o sea, más de 200 millas por hora, puede alcanzar esa velocidad. Velocidades. Yo estaba mirando por ahí, estaba leyendo y encontré que en circunstancias reales y normales la velocidad máxima registrada en la fórmula 1... Fue de Valtteri Bottas para el 2016 y fueron 372 kilómetros por hora, que viene siendo unas 232 millas por hora. Así que estos pilotos van a unas velocidades súper, súper altas. Por eso siempre se piensa en la seguridad de ellos. Ahora bien, ¿qué tipo de gasolina utiliza este motor de combustión interna? Pues es un combustible natural este se utiliza lo que es el etanol sostenible y que es el etanol pues es un tipo de combustible E10 eh, el tipo de gasolina que se utiliza hasta un 10% de etanol es renovable se produce a partir de cultivos sostenible, desechos y residuos y lo más importante es que reduce significativamente las emisiones de gases del efecto de invernadero por eso es que se trae esta nueva era híbrida porque todo tiene que ser sostenible para el medio ambiente. En adición a eso, eh, los monoplazas utilizan 110 litros de combustible por carrera. Obviamente la FIA siempre está monitoreando esto, que el combustible sea el que se supone que utilicen y también eh, ellos están bien pendientes y al final de carrera casi siempre eh, ellos escogen a ciertos a cierto pilotos y se saca una muestra de la gasolina. Siempre tiene que haber eh, una cantidad que la FIA requiere y se saca eso, se estudia o lo que analicen. Y <ríe> quería decirles que en la temporada pasada Sebastián Vettel no le pudieron extraer la cantidad necesaria y fue penalizado eh, llegó hasta el podio y le quitaron el premio y obviamente el piloto que quedó detrás pues subió al podio los equipos siempre tienen que estar pendiente que tengan eh, el combustible necesario para cada carrera y también que la fia pueda eh, extraer lo que necesite para que no hayan penalizaciones y ninguno se afecte ahora bien también le quería mencionar otro de los componentes de la unidad de potencia que es el turbo tiene turbo compresores, lo que hace es que alimenta el motor con aire y es una pieza vital para que estos motores de fórmula 1 pues sean tan poderosos tan potentes ahora les voy a hablar de lo que es la parte eléctrica de los componentes de la unidad de potencia y les había mencionado que se utiliza el sistema de recuperación de energía ERS. Y el ERS se compone de dos elementos. Esto es lo más complejo de este de este episodio. Esos dos esos dos elementos son el MGUK y el MGUH. Motor Generator Unit la K es de Kinetic y la H es de Heat. Es unidad de motor generador. Uno es cinética y uno es calor. Aquí aprendemos de todo. Química, física, de todo aprendemos. Hasta yo estoy aprendiendo. Porque obviamente tengo que saber yo primero para poderles explicarle a ustedes. Vamos con el que Es el, el, el más fácil, entiendo yo, que pueden comprender. Y cómo funciona el MGUHK. GUK. Pues este elemento funciona este, convirtiendo la energía cinética de la frenada. O sea, recupera energía de los frenos. Cuando el piloto frena esa energía, en vez de salir en forma de calor, se utiliza como electricidad para que alimente el motor eléctrico y se almacena en una batería para usarlo luego. Pero para usarlo luego no luego, luego posterior, sino que esto lo que proporciona es que le dé una aceleración extra al piloto, o sea que le pueda añadir más potencia al monoplaza y ser más competitivo y pues que hayan esas batallas que tanto le gusta a la, a la Fórmula 1. Otra vez, para que puedan entender, el MGUK utiliza la frenada del piloto esa energía carga una batería que luego puede ser utilizada para añadir potencia o aceleración al piloto y pues haya una competencia entre entre los equipos bien ahora vamos con el MGUH este para mí fue un poquito más difícil de entender. Es el que utiliza calor. Eh, se utiliza junto con el turbo. O sea, que este sistema de recuperación de energía va conectado al turbo compresor de, del motor. Y lo que hace es que convierte la energía térmica de los gases. O sea que los gases que se generan, los gases de escape, pues eso lo va a convertir en energía eléctrica. ¿Y para qué se utiliza? Ayuda a que el turbo siga girando aunque el piloto no esté pisando el acelerador. O sea, ella, el MGUH utiliza los gases que se generan para que la turbina siga girando y no haya un turbo lag. ¿Y qué es el turbo lag? Yo estaba leyendo que cuando una persona tiene un carro turbo, acelera el carro y no es hasta cierto rendimiento, hasta ciertas millas que no se activan esos compresores, ese turbo y no le da la potencia necesaria, pues el MGUH utiliza esa energía eléctrica, proporciona esa energía eléctrica para que la turbina siga girando y no haya ese retraso o evite el retraso del turbo. En adición, la MGUH también carga o alimenta la MGUHK. El sistema de recuperación MGUH tiene una energía ilimitada, mientras que la K tiene una energía limitada. Se puede recuperar, pero no tan fácil como la MGUH. Bueno, estos son los dos sistemas de recuperación de energía. Creo que son los más importantes dentro de... Del componente electrónico del monoplaza. Les había mencionado que son siete elementos de la unidad de potencia. Les, lo que pasa es que se los dividí en el motor de combustión y en lo que es la parte electrónica. Pero se los voy a mencionar así rapidito para que tengan conocimiento. El ICE, que es el motor de combustión interna, el turbo, el MGUH, el MGUK, la batería de almacenamiento, la computadora, que es lo que controla los procesos electrónicos, y el sistema de escape obviamente estos estos elementos de la unidad de potencia no van a durar toda la temporada siempre va a haber que cambiar o pierden el rendimiento o hubo un choque y, y tuvieron que cambiarlo completo o lo que hayan decidido los equipos si hay que cambiarlo pues eh, hay unas ciertas penalizaciones dependiendo de lo que cambiaron pueden ser desde 5 penalty grid, 10 salir último o salir del pit line algunos equipos este, utilizan estrategias para ver en qué circuito les conviene cambiar la unidad de potencia o, al, o cualquier otro elemento, algún circuito que les convenga y que no les afecte tanto, ya sea para el campeonato de pilotos o para el campeonato de, de constructores. Existen unas ciertas restricciones a lo largo de la temporada, donde cada piloto se le permite utilizar tres motores, 3 turbocompresores, 3MGUH y 3MGUK, si hay un extra, pues ahí si se le da las la penalizaciones y dependiendo, como les dije, dependiendo de lo que cambiaron, eh, pues va a ser la, la penalidad. La FIA siempre se asegura de que se sigan las reglas. Claro, está como en toda competición. Y en adición a eso. Y sobre todo en los motores. Porque ya hubo un caso en que un equipo pues, tenía como que una leve sospecha de que el motor no era muy... Muy legal que digamos y ellos lo que hacen es que proporcionan pues unas piezas estándares iguales para que los equipos lo tengan y entonces estar siempre de cerca vigilando que todo sea legal, inclusive lo que no sea motor, lo que tenga que ver todo con el monoplaza, pues que sea legal. Hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido Cualquier comentario o pregunta me pueden escribir a través de Instagram eh, f 1 con gusto este, les contestaré y, y leeré sus comentarios Así que antes de irme eh, les quería mencionar este fin de semana y carrera eh, se corre en Australia la carrera es súper tarde, es domingo a la 1 de la mañana. O sea, sábado a domingo a la 1 de la mañana. Las prácticas tienen un horario ahí súper tarde. Eh, nada, esperemos verla, grabarla o verla el otro día. Por lo menos yo espero verla en vivo. Digo, en vivo en mi casa. Poder estar despierta a esa hora. Así que les contaré luego sobre la carrera. Nada, hasta aquí este episodio. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.